0: Zandvoort is een badplaats in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De plaats leeft van het toerisme en is bekend van het Formule 1 circuit. Maar Zandvoort heeft nog veel meer te bieden, zoals natuur, sport, kunst en cultuur. Dit is de Zandvoort-podcast.
1: Welkom, bij ons is aangeschoven een grote aardappelliefhebber, Gert Jan Bluis. Die gaat ons zo alles vertellen over de aardappelteelt in Zandvoort. Maar als voorbereiding op dit gesprek ben ik even naar Wikipedia gegaan. En heb even de geschiedenis van de aardappel ontleed. En wat mij opviel en wat ik niet wist. Is dat China de grootste producent is van aardappels. Daarna komt India en ik geloof op de derde plek zelf Oekraïne. Nederland komt in de top 10 eigenlijk helemaal niet voor. En dat had ik eigenlijk wel verwacht. Vervolgens ga je naar Nederland toe. Dan zie je dat de meeste aardappels worden geteeld in Zeeland, Noord-Brabant, Groningen en Friesland. Daarin komt Noord-Holland niet voor, laat staan Zandvoort. En toch hebben we in Zandvoort aardappeltelt. Geet-Jan, leg uit. Hoe komt dat?
2: Ja, hoe komt dat? Ja, natuurlijk, na, na, mensen in het verleden was het natuurlijk gewoon als je in plaatsjes woonde, in dorpen woonde, dat mensen zelf uh, dingen verbouwden. Maar in Zandvoort, uh, de telt, ja, die was er al voor die tijd. Ik heb zelfs gezien al. In 1400 enzovoort. Maar wat, wat gebeurde er? In, in rond 1800 begon het wat meer aan te trekken in, in Zandvoort. Misschien wel door de Franse overheersing dat ze meer zelf moesten verbouwen enzovoort. Maar in 1850 ongeveer kwam er een, een aardappelziekte. De aardappelmoeheidziekte heet dat in Europa. En toen werd het in ene interessant om toch meer ook in, in, in de omgeving waar al aardappels kwamen... of dat en daar bleef het wel goed gaan. Dus daar kwam die ziekte niet terug. En zo zie je eigenlijk dat van 1800 naar 1850 er een groei is ontstaan. En zo rond 1858, dat heb ik gelezen, was er zelfs 700 hectare rond Zandvoort aardappelteelt in de duinen. En dat was dus niet alleen in Zandvoort, dat was ook in Castricum en Egmond aan Zee en dat soort dingen. En er waren dus ook echt 11 Elf uh, uh, echt bedrijven die dat deden.
1: Had het te maken met de armoede die toen heerste, dat aardappel een goedkoop
2: middel was om te eten? Ja, daar had het natuurlijk mee te maken. Maar het kwam ook omdat er ergens anders... die aardappelmoeheidsziekten, die ging in heel Europa. en Volgens mij zelfs in Ierland was dat helemaal zelfs een hongersnood. Want dat is ook de tijd dat volgens mij die Ieren... allemaal gingen emigreren bijvoorbeeld naar, naar Amerika. Maar het, zelfs is er geëxporteerd in die tijd... En, uh, maar ook rond die tijd begon ook de, de waterwinning rond uh, natuurlijk in de waterleidingduinen. En in, in het begin was dat goed, hè, want het, aardappels moeten niet te veel water hebben. Uh, maar uiteindelijk begon de grond waar de aardappels werden geteeld te verzuren. En rond 1900 zie je het dan afnemen, en dan begint het te worden, zoals het nu ook ongeveer is, dat het alleen maar voor particuliere gebruik die aardappelteelt is. Maar in feite was, hadden we dus een op een gegeven moment een, een bloeiend uh, gebeuren. Ik weet ook dat het, uh, de tijd dat de Haarlemstraat werd gebouwd... daar had je dus ook een duinterrein aan de overkant... ongeveer waar de bussenweg is. En daar waren ook allemaal aardappellandjes. Dus wat dat betreft, Zandvoort is daar altijd uh, mee bezig geweest. Rijk verleden aan aardappel. Ja, rijk verleden aan, aan aardappel. En, en, en in feite deze vereniging, hè, de Zandvoortse aardappelteelvereniging... Ja, die, die, die zet dat voort... En het, en het mooie is natuurlijk, het is in het duin, in het duinlandschap. En ja, in feite onderhoud je, je op deze wijze ook een beetje je, je duinlandschap. En nou, dat is uh, in uh, 1952, volgens mij, als ik het goed zeg. Is die vereniging opgericht door, uh, door Kors van de Meij. Zijn zoon Piet is nu onze voorzitter, dus het zit nog steeds uh, in, in de familie. In de familie. De familie. En, nou, en ja. Jaap, Jaap Koning van. van uh, Jaap Koning, die Timmerman was en die ook in de gemeenteraad zat toen de tijd. En in Hotel Keur is toen die vereniging uh, opgericht. En dus volgend jaar bestaan we 70. jaar, dus dat moeten we dan wel. Groot dus feest. Met een, met een groot feest. Ja, de aardappel.
3: Uh, ja. Wordt het uh, nu al geteeld voor de, nee, 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 nee. de jubileum?
2: Ja, de, de, de aardappel, er uh, was vroeger de, de zon duinkraal, aardappel, heb ik gelezen. Maar die, die zien we niet en kijk wij, wij, wij hebben gewoon onder andere de Bint, de, de Dune Star, de Irene, de Eigenheimer. Dus iedereen mag de zelf. De gebruikelijke namen zijn het eigenlijk. Die liggen ook in
3: de supermarkt. Ja, ja oké, okay, maar dat, die wij, worden ook wij, in
2: Zandvoort geteld is. Die worden ook in Zandvoort gewoon als duinaardappeltjes geteld. En in het verleden was het natuurlijk wel een bijverdienste ook. En het duinaardappels omdat de grond komt zo misschien nog wel op te praten over hoe. Uh, hoe wij te werk gaan. Maar de grond is natuurlijk vrij schraal. Dus die aardappels werden niet zo groot. En vaak kwamen er, en dat is nog steeds... een hoop van die kleine krieltjes af. En vooral die krieltjes, die waren natuurlijk vooral in trek... bij een lekker, lekker gebakken visie en een krieltje erbij. Dus, ja, dus dat werd dan ook weer verkocht bij de, de, de hotels in, in, in die tijd. En zo ja, krijg je, hield zich dat wel stand.
1: Is dus vergelijken met de opperdoes...
2: Ja, de doet Maar die, die mogen wij bijvoorbeeld niet doen. Hè. Dat is, is het volgens mij is de is een beschermd en die mag je maar in bepaalde gebieden. Ja, dus doen, in ja.
1: horen en omgeving, ja, geloof ja. ik. Ja. Ja. En maar jullie noemen de aardappel de Duimpieper?
2: Ja, wij noemen de Duimpieper. Kijk, het leuke van dit, dit verhaal is: je hebt een landje. Er zijn denk ik ongeveer uh, elk jaar zo'n twintig landjes. Met een, met een 20 bij 30 meter. Hè? Sommige klein, sommige groot. Maar je doet het altijd met een aantal. Er zijn een paar die het alleen doen. Maar de meestal zijn het groepjes mensen. Dus ik, eh, heb een vriend, wij hebben een vriendengroep. En, uh, dus, dus, wij, dus wij hebben weer een eigen clubje binnen de club. En de, bijvoorbeeld uh, de Zandvoortse uh, Red, KNRM. Die, die hebben ook zo'n groep. Nou, Hans, Hans Mulder. Die zit er al 100 jaar bij. Onze apotheker. Piet van der Meij. Uh, Arnold Bluis. Die is degene. We hebben ook dus echt een vereniging. We maar wat ik begrijp
3: over... is dat jullie niet uh, uh, je eigen grond beheren. Want nee, uh, dat nee. wisselt.
2: Nee, de grond het niet. Kun je dat opleggen? Want... Nou, we zitten dus eigenlijk op het terrein tussen de, de zeereep en het Duimpieperspad ongeveer. Dus dat rond het circuitterrein. En, dat, en dat, dat mogen we gebruiken. Dus wij mogen daar dat land gebruiken. Dat is eigendom van Waternet. Dat is eigendom van Waternet. En die vinden het nou, mooi dat dat landschap, ook met, met, met die piepers en, 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 en dat duinlandschap daardoor intact in blijft. En het principe is, we, dat hele gebied heeft allemaal van die veldjes, maar een aardappel vraagt veel van de grond. Dus als wij een stuk grond hebben gebruikt, laten we het drie of vier jaar laten we het weer betijen en dan krijgen we een ander stuk toegewezen. En zo, zo
1: gaat dat. En, er, en, en om de zoveel tijd moet je een ander stuk van anders ja, ja. ja.
2: En de strategie is van die aardappels, is, is, is in feite dat je natuurlijk de humus hebt, de, 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 de mos, de laag die er is. En die spit je feitelijk om. Daar, daar, zit, de, daar zitten de voedingsmiddelen in. En, en doordat je hem omdraait en vervolgens ploegt. En een klein beetje kunstmest mag er dan bij, een heel klein beetje, maar. Dan krijg je eigenlijk een nieuwe humuslaag En daar gaan die aardappels in. Maar jullie hebben echt biologische aardappels? Ja, biologisch. Het is helemaal natuurlijk puur natuur. Want ja. wij mogen geen water. Wij mogen geen
1: water toevoegen.
2: Dus als we een droge zomer hebben... dan, dan hebben we hem soms een beetje pech. En als het te nat is, hebben we ook een maar kunnen we ook pech. Maar het een hoop denk
1: ik... om al die uh, enge ziektes buiten de deur te houden, toch? Je moet constant ja, moet je bewaken.
2: Uh, dat moet je bewaken. Je, 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 we, 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 rond, uh, rond april... Gaan we, gaan we in feite beginnen. Nu, op dit moment in maart, wordt er wel geploegd. Dus de treintjes zijn uitgekozen. We zitten bijvoorbeeld nu vlak achter de tarsaanbocht met, met land. In dat gebied zitten we nu. Uh, dat, daar is geploegd recentelijk. Dus, dus de, de, de laag is om, omgedaan. Nou, de komende drie weken blijft dat vier weken zo liggen. En zo rond half april beginnen we dan met het land te gaan bewerken. Dat begint eigenlijk met het plaatsen van hekwerk... Met kippengaas, 1,10 meter 10 hoog, 20 centimeter in de grond, tegen de konijnen natuurlijk. Ja. Want als we dat niet doen, dan is binnen de kortste keren vreed iedereen van alles en nog wat op. Dit kwijt, ja. dus, 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 dus dat kan niet. Nou, dan bewerk je dat land, dan ga je poten, 20 centimeter diep ongeveer, in een bepaalde volgorde. Ongeveer 80 centimeter, een vierkant van 80 centimeter en in het midden. Dus dan zitten ze ongeveer 40 centimeter van elkaar. Een Ja, een okay. dobbelsteen -notief. En dan rij voor rij met een pootstok. Ja, en dat doe je dan met, met je groep. Je hangt het aan. Nou, dan moet je gaan bieden en onderhouden. En rond half augustus gaan we dan de, de hey, doen. Wat, oogst doen. Wat is er zo leuk aan? Uh, aan nou, het gooien? leukste is eigenlijk dat je... Als je daarheen gaat en dan kom je gewoon weer in, puur in de natuur. Want het is gewoon een hartstikke mooi stuk duin daar. En dan loop je zo op zo'n zo, zo paadje, zo die duin in. En dan zie je die zandverlijken, zie je de konijntjes. Je hoort s'morgens de vogeltjes... Je gaat zitten. Dus je, je doet het met, de, met een aantal. Dus je, je bent je, je, één met de natuur. Ja, je bent één met de natuur. En je, je communiceert natuurlijk ook. Je praat, je kletst, ja, Een beetje, beetje sociaal, een beetje slap lullen natuurlijk. Ja. En, 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 en een beetje roddelen. En natuurlijk altijd, na afloop, zijn we natuurlijk altijd een beetje dorstig. Dus dan drink je ook ja, ja. Een, ja.
1: Een, 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 een bakkie. En je hebt geen beperkingen door die corona gebeuren afgelopen jaar dat nou, je afstand nou,
2: kunt houden? Of? Ja, we moeten wel afstand houden. Dus wij, moeten, wij houden er, daar ook die anderhalf. Ja, oké, okay, Maar je moet wel met poten moet je daar wel even extra rekening ja. mee houden. Maar dat, dat, dat gaat allemaal prima. En dat, uh, nou, het is hartstikke leuk. In een leuke groep, we komen dan uh, hebben we altijd normaal een voorjaarsvergadering. En dan uh, wordt, wordt er verteld. Het <lacht> verteld plan wordt uitgezet. Ja, ja. En Arnold Bluis, die, die, die heeft die dan het hoogste woord. En hoe het verdeeld wordt. En uh, nou ja, gezellig uh, bij elkaar. Nou, en, en, en wij hebben dan onze eigen, eigen club. Uh, uh, de Kluit noemen we die. We hebben De, de, de Kluit. Hè, daar zit er zitten dus ondergetekende Gerts en Bluis. Fred Paap zit erbij. Boudewijn de Hans Zandbergen. Mijn zoon, mijn schoonzoon. En Ben Zonneveld. Dus we hebben gewoon een hartstikke leuk, leuk ik, clubje bij elkaar. Ik zou ik, ik zeggen
1: eigenlijk. Ik, ik hoor heel veel namen. Waarvan ik een deel ook ken. Maar uh, ook veel ouderen. Uh, hoe, hoe zit het met de jongeren? Gaat die het overnemen? Is dat nou ja, Ik heb mijn zoon en mijn schoonzoon gestrikt daarvoor. Dus, en die vinden het ook leuk? Ja, die vinden het ook leuk. Ik ben er
2: twee jaar geleden bijgekomen... door een oproep in het Zandvoerse Courant... Ja. toen Arnold Bluis vroeg, God, wie wil er meedoen? En mijn oom Jos, dat is een oom van me... Die, die is jarenlang voorzitter geweest. Dus ik denk... en die had ik zijn oude pootstok van gekregen. Dus ik denk, nou, nou ga ik het ook doen. Dus ik ja. heb hem opgegeven... En een groepje eromheen. Ja, het heeft nog lang geduurd. En zien je ook je, woont woont je toch... zoon uh, erbij betrokken. Ja, mijn zoon erbij betrokken. En het is gewoon hartstikke leuk. En de kleinkinderen gaan trouwens nu ook al
1: mee hoor. Maar je woont toch je hele leven al in Zandvoort? Ja, ja. Daarom... Dan ben je toch betrekkelijk laat bijgekomen?
0: Ja,
2: maar oké. Okay, maar ja, maar oké, okay, ik kan niet alles tegelijk. Nee, okay. ik, ik, ik vond het altijd nee. wel leuk om te zien en te horen. Ja. En uh, nee, het is gewoon hartstikke, hartstikke mooi. Maar ja, het hoort echt bij Zandvoort. Ja. En het, het, het is echt een stukje cultuur van wordt die we vooral moeten behouden. Zeker. En het is onderdeel van, eigenlijk van, ook van ons verenigingsleven ja. dan. Hè?
1: En wat levert het op aan de, de, zeg maar, de kant van geld? Levert het nog iets op? Nee, het, levert, nog wat het
2: levert niks op. Kijk, wat je, 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 ja, doen jullie met de,
1: met de, met de met nou de, dat, dat, dat,
2: dat verdelen we onderling en, en, en we geven dat her en der weg. Ja, mijn oude tante van me, die krijgt altijd een zakje... En zo heb ik nog een paar van die dames. En Is ze ook ik, verkopen
1: in de supermarkten?
2: Nee, er zijn wel mensen die ze wel verkopen. Ja. Uh, die, 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 die. En van, ik
1: zag vorige maand of twee maanden geleden... iemand bij ons op de hoge weg die... Uh met kruiwagens vol met aardappels. Ja, Dat, zomer. Ja, dat ja. is uh, van... Uh, hoe heet Van Molenaar. Die, die, ja.
2: die heeft ook een landje daar. Maar die heeft ook... Die is echt, of, die is echt officieel ook... biologische boer aan het ja. worden. Ja. Want die zit ergens volgens mij in Kastrikum. Uit geest oh. die kant op. En daar doet hij ook allerlei andere dingen. En het, daar teelt... Die doet het echt voor zijn werk. Die aardappels komen maar niet in
3: Zandvoort, maar die komen... Nee, maar
2: hij heeft, en, hij heeft ook hij nog mij een landje bij ons erbij. Ja. Maar hij zit ook op andere plekken.
3: Jullie, jullie aantal aardappels is niet zo groot... dat je daar echt een uh, verdienmodel... Uh, nee, opzetten. nee. Kijk, als, kijk wat, wat wij doen...
2: Wij, wij, wij bestellen dan... in dit geval drie soorten. Van uh, 15 kilo, 10 kilo en 10 kilo. Dan krijg je van die kleine... kleine poot Die krijg ik dus van de week. Krijg ik die. Die, wij, wat wij dan doen, dan doen we ze... in, in sinaasappelskistjes... Leggen we ze netjes uit op een krant. En in een schuur leg je ze dan neer. Dat is ook een beetje zon. Dan gaan ze eigenlijk al een beetje spruiten. Dat is ook de bedoeling. En dan komen er van die zwarte spruitjes aan. Nou, en dan meestal rond Koningsdag gaan we dan poten. Want dat was vroeger normaal omdat dan iedereen vrij was. Dan gingen ze poten. Zo is dat ontstaan. En dan zitten er allemaal maar die kleine aardappelen zitten van die spruitjes al. En die ga je dan die in de grond. Af, ja. die, die steek je in de grond. En dan de, de opbra, opbrengst is, is, is dan uh, ja, zo 8-9 zo, uh, keer uh, volgens mij uh, van wat je erin stond. Hoeveel, hoeveel kilo? Uh, dat is 300, 300, uh, 300 kilo of zo. Okay. En dan heb je de 60 kilo, de, de man heb je dan. Nou ja, dat, 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 dat. Maar, en nu hebben we het lekker drie soorten. Een rode aardappel en een, een kruimel aardappel en een afkoker heb je dan. Je kunt nou, het en,
1: goedkoper in de winkel kopen in ieder geval. Ja, tuurlijk. Maar is het, het, om de het, lol, het gaat doen. om de, gaat om ja, de ja, lol en de gezelligheid. Ik dus, kan me heel dat goed, is, goed voorstellen. Uh, ja. Heb
3: ik, uh, uh, ik denk één, twee jaar geleden hadden jullie een actie op touw gezet met de uh, lokale patatkraan. Ja, 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 toen hebben, nou
2: ver. ja dat was voor, me, voor mijn broer in Oeganda, voor een school. Hebben we toen oh, ja. uh, patatfrieten verkocht. En toen hebben we nog uh, drie, 300, driehonderd, uh, vierhonderd euro of zo. Of misschien wel meer. Ik heb doen? Misschien wel meer opgehaald. Patat verkopen ben je dan ver. Ja. Ja, wie weet gaan we dat misschien dit jaar weer doen. Ja. Kunnen we altijd uh, toe besluiten. En, en zo proberen we wel wat, wat ermee te doen. En voor de rest... Dat is ook is aandacht
3: gelijk voor je vereniging. Ja,
2: Maar de vereniging is eigenlijk... Uh, ja, we zitten weer helemaal vol de vereniging. Dus dan. er zijn weer aanmeldingen. Goedkomen. Ja, dat
1: is hartstikke dat is leuk om te doen.
3: ja. Nou, nou, ik moet
1: je nog even wachten. Er, ja, nou, ja. <laughs> Tot er weer wat ruimte komt. Ik ben te laat. Oh. Ik zie niet wat ik doe, dus het wordt een, een drama. Nou, ik, ja, ik moet zeggen bedankt voor de uitleg. Ik wil, kun je nog noemen waar onze luisteraars zo uh, de informatie kunnen vandaan halen? Van welke site is dat? Nee, we
2: hebben, we hebben ge geen, uh, ge geen website uh, of zo. Misschien moeten we dat, uh, dat eens gaan doen. Maar, maar er is wel wat informatie uh, ooit verzameld uh, door Nel Kerkman... Uh, ja. En het stond ook een keer in Sanvers Nieuwsblad. Dus misschien moeten we een keer, uh, daar nog eens een uh, artikel uh, over schrijven. Ik zal de, de, mijn buurvrouw, dus Nel Kerkman, nog zeggen dat ik het gesprek heb gehad... En wie weet kunnen we bij vier grillers... Oh, die zit hier ook aan tafel. Ja, ik kijk maar dan wel eens een artikeltje. Misschien wel <laughs> is een
1: artikeltje eraan wijden. Dat is misschien wel leuk, ja. Maar als je, als je in toets Zandvoortse aardappels... kom je ook wel uit op heel veel informatie. Ja,
2: ik heb ook zelf dingen gezocht. Ja, en dat is, dat is leuk. In de Klink is er een keer een artikel
1: ja, verschenen en erover. Ja. Iedereen die geïnteresseerd is in de aardappel... En kan zeggen er valt heel veel, ook heel veel leuke dingen... Ja. Uh, ga naar Wikipedia en toets ja. gewoon in aardappel. En dan ja. kun je een uur lang lezen over alles ja. wat met de aardappel te maken heeft. Ja, en vroeger
2: werden er natuurlijk ook wel in die, in die gazen hekjes, dat mag nu natuurlijk niet meer, werden er wel een strikken gezet. Want die, die, konijnen, die, die wilden, konijnen. Ja, dat ja. was vroeger het verhaal. En dan, dan, dan zetten ze gewoon strikken in dat gaas. Want die konijnen wilden wel dat veld op. Ja. ja. Dus dat gebeurde vroeg. Het zijn zo, we zijn zo fanatiek, zelfs wel even leuk om te vertellen. Verleden jaar was dan corona al. En een van onze leden, die, die woonde in, in, in België ook. En die kon, die kon niet meer terugkomen naar Nederland eigenlijk, want die zat vast. Nou, dan kon hij toch, is hij met de auto naar de grens gereden. en is hij op de fiets. is hij op de fiets binnendoor naar Zandvoort gereden. Om uiteindelijk op tijd te zijn voor de om, om aardappels. Om zijn aardappels in de groep te stoppen. Dan ben je echt wel een
1: aardappelfan. Ja, dan ben je echt wel een aardappelfan.
2: En zo heb je, ja, 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 ja dus ver, verkleef zit er ook bij. Uh, van. Uh, van je, dat soort ja, gasten die, ja, ja. en die doen het al honderd jaar we, joh en die, 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 ja. weet je, dan moet je dit en dan moet je zus je dus, de, wij ja. zijn pas wij zijn eigenlijk greenhorns wij zijn net begonnen ja. weet je wij ah. doen het pas twee jaar en als als ook je,
1: je bent nog jong dus je ze ja, dus 50 jaar mee. nog ja. mee. We kunnen
2: nog wel twintig jaar mee de kinderen ja. van jouw
1: kinderen gaan weer verder. Ja, gaan we, dus in loopt traditie wel in stand houden ja dat denk ik wel dat is mooi ja dat is mooi bedankt Jan bedankt voor dit gesprek oké jullie ook
2: succes met de aardappels oké prima
0: en dan nu het circuit van Zandvoort in de Zandvoort-podcast.
1: Welkom Erik Weijers van het circuit. Goedemiddag. Jouw, jouw functie is directeur sportief van het circuit. Ja, dat het is goed.
4: een ja, Engelse titel is Chief Sporting Officer... maar dat in de Nederlandse taal komt dat inderdaad daar weer. Oké. Okay, nou, heb ik dat Alles wat met autosport te maken heeft. Dat, ja. Ja.
1: Ik ben, uh, we, we beginnen nu eigenlijk aan wat onze tweede aflevering moet gaan worden... We hebben, gisteren hebben we de eerste gedaan, dit wordt de tweede. En uh, ik hoop dat alles goed gaat. Met alles, met de techniek en met de presentatie. We doen ons best. Het is voor ons ook uh, redelijk nieuw. We hebben nu twee gasten gehad, twee keer twee gasten gehad. Dus ik ben de derde. Um, en wat, mij, um, wat ik altijd vraag aan alle gasten is... Um, hoe is het zo gekomen? In die zin, je, je wordt niet zomaar directeur van een circuit. Daar moet een zekere liefde voor zitten, denk ik.
4: Ja, dat, dat is zeker zo. En die is langzaam gegroeid. Uh, ik had geluk dat ik in Zandvoort ben opgegroeid, uh, vlakbij het uh, circuit. En, uh, dus ja, dan word je in je jeugd automatisch word je natuurlijk wel aangetrokken tot, uh, tot die racegeluiden. Helemaal als ook nog eens je lagere school uh, eigenlijk in het verlengde van de toenmalige panoramaboch lag. Dan kon je er niet omheen als er uh, grote races waren op het circuit... En helemaal natuurlijk als de Formule 1 kwam. En uh, ja, samen met, met vriendjes uit de klas uh, ging je dan uh, over de duin kruipen onder het hek door... om uh, natuurlijk die auto's te zien. En ja zo, zo groeit je interesse eigenlijk uh, langzaam aan. En, uh, ja, en als je wat ouder wordt, uh, dan, uh, ja, dan ga je er wat meer in verdiepen. Uh, en dan ga je op een gegeven moment ook eens wat verder. Dan ga je eens een keer in de, in de treinerskwartier kijken en dan leer je wat mensen kennen. Ja, zo gaat zo'n balletje op een gegeven moment rollen. En uh, ja voor mij is autosport toch wel een van de... Ja, de mooiste sporten die ik uh, ja, die vind die bestaan in de wereld. Hè. De, de combinatie van mensen en machine tot het uiterste gaan. Hè. Het, het, het laatste duizendste uit een rondetijd halen. Ja, dat spreekt mij enorm aan en... Ja, zo is die passie gekomen. En uh, ja, van het een komt het ander. Wat was je eerste baantje op het circuit? Mijn eerste baantje? Nou ja, eigenlijk had ik die een beetje zelf gecreëerd. Want ik uh, op een gegeven moment werd fotograferen een, een hobby van me. Dus ook uh, raceauto's fotograferen. En ja, uh, om ook wat, uh, wat bij te verdienen. Toen ik jaren vijfde, was. Uh, ging ik was dan met een stapeltje foto's om die arm naar coureurs toe die reden. En dan probeerde hij die foto's te slijten. Dus ja, uh, zo is het eigenlijk al gekomen. Lukte dat ook? Ja hoor, dat lukte best. Af en toe, ja, 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 ja.
1: En is er verder nog iets van geworden van die foto's?
4: Nee of? Nee, nee, nee. Ik heb dat met jarenlang met veel plezier gedaan en uh, ook op een gegeven moment uh, voor, een, uh, voor een autosport uh, magazine ook wel foto's uh, geleverd van evenementen die op de circuit kwamen. En was ook voor de lokale krant natuurlijk. Uh, maar ja, op een gegeven moment, toen ik een jaar of twintig uh, was, toen, uh, toen kreeg ik mijn eerste vakantiebaantje op de circuit. Ik zat toen op de HO in Haarlem. En toen, uh, ja, toen moest ik ook in het weekend als er werd natuurlijk ook wat andere dingen doen dan, uh, dan fotograferen. En toen kwam dat een beetje in, uh, op een zijspoor. En uh, ja, het is nog steeds een, een hobby van me, maar niet meer, uh, niet meer in de autosport. Het is wel een huisfotograaf, dacht ik. Hè? We hebben ja. een
1: naam ook. Ja, uh,
4: ja, Chris Schotanus is, uh, ja. is, uh, is, uh, is, uh, is eigenlijk nu een beetje de vaste circuitfotograaf. Circuit en het grappige is dat uh, ik Chris ook echt uit mijn jeugd ken. Hij is ongeveer even oud als dat ik ben. En uh, woonde woonden vroeger in Friesland. En uh, kwam dan vaak in de weekenden kwam je dan naar, naar Zandvoort om, om de
1: races te fotograferen. En dat trok we al samen op. Ja. Dus uh, we kennen elkaar ook al echt uit die tijd. We gaan ook iemand uitnodigen. Maar dat is niet die naam die je net noemde. Maar een andere waarschijnlijk de oude huisfotograaf. Dat zou kunnen. Die stond ook op lijn. Wat me nog even afvroeg is, um, ik, heb ik vergeten te vragen. Want je had het over, we gingen naar Formule 1 races kijken. Hoe oud ben je dan? Nou, de eerste keer dat ik naar... Het circuit ging, ja, zal ik misschien een jaar
4: of acht, negen geweest zijn dat ik met mijn vader misschien uh, dat ik een keer ging kijken. Maar zelfstandig uh, uh, ja, zat, zat je in de vijfde, zesde klas lagere school denk ik. Hoe oud ben je dan, 10, 11 jaar? Hoeveel Formule 1 race heb je dan meegemaakt? Ik? Nou, tot 1985 wel bewust. Dus zeg maar de laatste vijf, die verleden zijn dan van die kan ik me nog wel heel goed herinneren. En daar ben mm -hmm. ik ook wel uh, vaak bij geweest. Ja, waren dus zware tijden daarna? Ja, voor het circuit wel. Voor mij niet. Uh, eh, toen het, uh, de, de Formule 1 wegging, toen was ik natuurlijk ook nog niet bij het circuit betrokken. Nee. Het zijn zware tijden geweest. Maar uh, ja, ik heb er wel de, weer de opbouw meegemaakt. Want mijn eerste echte. Uh, nou, dat ik op het circuit ben gaan werken was in 1994. En uh, ja, toen ging het. Uh, uh, ja, toen stond het aan de voorraad van eigenlijk wel weer een opleving. Hè. En uh, het is natuurlijk Hans Ernst geweest die uh, de, ja, de puinhopen die uh, zijn voorgangers hadden achtergelaten. Ja. Uh, en het is niet de schuld van die voorgangers geweest. Die hadden ook in de tijd gewoon echt tegen. En de politiek en alles. Ja. En, en, en de economie. Eh, maar het was natuurlijk niet heel rooskleurig. En die heeft het toen uh, ja, met een aantal mensen om zich heen. En waaronder ik dus ook. Uh, ja, dat weer helemaal opgebouwd. En, hoe is jouw uh, pad geweest daar? Dus toen
3: ben je aangetrokken door... Uh, uh, door Hans uh, Ja, eigenlijk
4: door Hans. Inderdaad. Nee, wat ik zei, ik had, een, ik had een vakantiejobje op het circuit. Dat was in, 19, denk ik, in 1992 moet het geweest zijn. Want dat was de eerste Marlboro Masters. Dus toen werd het, uh, ja, het moest heel veel georganiseerd gaan worden. groot evenement Ja, toen ben ik een beetje bijgesprongen eigenlijk. Want ik had nog gewoon vakantie. En uh, nou, in plaats van dat je op het strand ging werken, was dit natuurlijk veel, uh, veel interessanter. Mm. <laughs> dus uh, uh, dus toen, uh, toen ben ik daar begonnen. En ja, eigenlijk toen steeds een, beetje, een paar jaar blijven hangen. Tot ik een beetje aan het eind van mijn, van mijn studie raakte. En toen, uh, toen kwamen de factures. En toen vroeg uh, Hans uh, aan me destijds: Zou je niet uh, bij ons gewoon aan de slag willen?
3: Ik ken je Hans daarvoor al? Of? Ja, toen leerde ik hem eigenlijk in de jaren daarvoor. Okay. Ja, ja, ja,
0: ja.
4: ja, hij was natuurlijk vroeger coureur. Toen kende ik hem niet zo heel goed. Maar nadat hij op civiel als directeur was begonnen, ja. Ja, uh, langzaamaan leren kennen. En uh, ja, hij zag het wel zitten om uh, mijn baan aan te bieden. En uh, nou ja, die, die kans die greep ik toen aan. Dat en, heeft hij uh, goed gezien dan.
3: Ja. Het is belangrijk <laughs> geweest voor jou, ook, denk ik, uh, in die zin. Voor je carrière. Ja,
4: ja heel belangrijk. Ja, ja. nee, zeker. Uh, ik moet zeggen, ik, uh, ik heb wat dat betreft veel aan, uh, aan Hans te danken. Niet alleen hè, dat hij me de kans gegeven heeft om me op het circuit te ontwikkelen, maar ook om het natuurlijk gewoon met, in zijn hele netwerk op het circuit ook uh, bekend te maken. Niet alleen in Nederland, maar ook, uh, ook in het buitenland.
1: wereldwijd ja. ja. Maar Hans is sowieso voor het circuit van groot belang geweest, hè?
4: Ja, uh, ik weet zeker dat als hij niet in... Uh, dat zal zijn eind jaren 80, 88, 89... niet op die plek was gaan zitten... en niet gewoon heel hard gaan onderhandelen met, uh, met de gemeente. Uh -huh. destijds ook nog met, <coughs> met Centerparks, uh, die uh, natuurlijk niet ja. uitbreiden. Dan had er geen circuit meer geweest. Ja.
1: En dat, uh, hij kwam oorspronkelijk uit de brillen, als ik me goed herinner. Brillenzaken. Wat heeft hem zo gepassioneerd doen zijn om in de autosport te gaan? Nou, was, hij, hij, hij,
4: was, hij was gewoon hobbycoureur. Uh, okay. En hij deed hij ook niet onverdienstelijk, Want hij is volgens mij zelfs twee keer Nederlands kampioen geworden ah. in, in toewagens, Dus hij kon echt wel een, een goed potje sturen.
3: Ja.
4: Uh, en, uh, en was destijds ook bestuurslid van de Nederlandse Autorensportvereniging, de NAV. Uh, die al evenementen de screen, eigenlijk de nationale kampioenschappen. En uh, toen het echt misging met het circuit uh, eh, eind jaren tachtig... Ja, toen was dat natuurlijk voor de NAV een enorme bedreiging. Want als Zandvoort dicht zou gaan... dan zou er überhaupt geen races meer in Nederland gehouden kunnen worden. Want had, tegenwoordig heb je natuurlijk ook... het titanische Assen... Wat, wat een permanente baan is. Maar dat was toen nog niet zo. Want dat was toen een stratencircuit. Ja. En dus Zandvoort was het enige permanente circuit... in Nederland waar gereed kon worden. Dus alle
3: Nederlandse kampioenschappen... werden eigenlijk ja, alleen in ja, en, en er werd natuurlijk als
4: een uitstapje... naar Belgie België gemaakt of naar Duitsland. Maar ja. eh, de, de meeste races werden op Zandvoort verreden. En als dat, dat is nu
3: nog steeds zo volgens mij.
4: Ja, ja nou ja. Het, je hebt natuurlijk ook... in Assen wordt ook vrij veel al het sport verdreven. Dus ja. Maar het... het, het, het Zandvoort zeg maar, is nog wel echt de bakermat... voor. Met kopperschouders van de autosport. Maar als het circuit in die tijd dicht was gegaan, ja, dan had het voor de NRV rampzalig geweest. Dan had het gewoon het einde van de autosport be ja. be betekend. En, en Hans heeft moment. toen vanuit dat bestuur gezegd: Nou, ik, ik, eh, voordat het echt misgaat, wil ik me er wel een tijdje voor inzetten. Uh, om te kijken of ik de kar kan trekken en de boel weer een beetje op de rit kan krijgen. En uh, dat is hij toen eerst, nou ja, een uh, soort interim basis gaan doen. Want dat is ook nog zijn eigen bedrijf. Maar op een gegeven moment werd het natuurlijk zoveel werk, dat uh, was niet meer te combineren. En toen, uh, toen heeft hij afscheid genomen van zijn, uh, ja. van zijn brillenwinkels en uh, is zich fulltime met de spie gaan bezighouden. Dat was bijna liefde werk uit papier, dacht ik. In het begin ik, zeker, ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Want er was geen businessmodel. Uh... Nee, nee,
4: nee. Dat, uh, dat, dat was het zeker in het begin niet. Later wel. En ik moet zeggen, dat is ook echt wel knap. Uh, denk ik. En dat, dat is zeker. Hans had die visie. En eh, ik denk dat ik daar met mijn collega's... Uh, ook uh, een hele goede bijdrage aan gele geleverd heb... om gewoon van het circuit... Een, uh, een winstgevende onderneming te maken. Ja. En, uh, en dat zijn we eigenlijk uh, nou, vanaf begin jaren 90 altijd geweest. Ook ja. in moeilijke jaren als de economie tegenzat. zat. Dat is heel knap. En uh, dat is, als je dat vergelijkt met, met circuits in landen om ons heen... is dat een bijzondere knappe prestatie geweest. Ja. Want uh, vaak moet uh, de circuits altijd ondersteund worden door autoclubs... of uh, door uh, overheden, uh, uh, ja. overheden hè, lokaal of landelijk of provinciaal. En
1: dat is bij ons absoluut niet het geval... Maar wat ik me afvraag, één ding, ja, ik vraagt me heel veel af. Maar toen ik in Zandvoort kwam werken, dat was in 1988. Toen las ik onderweg in de trein allerlei rapporten, ook over het circuit. En in een van die rapporten werd gesproken over hotel: hotel op de ja. spietrein, Formule 1. Uh, dat is eigenlijk nooit gekomen en nog niet. Wat is daar met die plannen gebeurd? Nou
4: ja, die plannen zijn er nog steeds. En, uh, en ik denk ook wel dat die ontwikkeling uh, de komende jaren gaat uh, plaatsvinden ergens. Kijk, er gebeurt natuurlijk nu ongelooflijk veel ja, op het circuit. Zeker. Uh, en uh, kijk.
3: We gaan nu naar het, naar het, uh, het post tijdperk. Hè? Wat, uh, ja, momenten... nou ja, kijk wat ik
4: eigenlijk wil vertellen. Kijk, toen, toen eh, eind in 1985 is de laatste Formule 1 in Zandvoort geweest. Nou, en het was natuurlijk altijd de droom eh, van, uh, van Zandvoort en ook van Hans Ernst om natuurlijk de Formule 1 weer naar, uh, naar Zandvoort terug te halen. Ja. Alleen uh, nadat wij nou, eind jaren negentig enorm veel in de circuit geïnvesteerd hadden en er ook weer een volwaardig eigenlijk, Formule 1 circuit lag. Ja, het was zeg maar, het zetten van die laatste stap, hè, het bijeenvinden uh, bij elkaar krijgen van, van al die miljoenen guldens in die tijd nog hè, om, het, om het mogelijk te maken. Ja, dat was toen... Gewoon eigenlijk onmogelijk en onhaalbaar. Het was te vroeg. Het was, was, gewoon, was gewoon te vroeg. En, en Hans zei op een gegeven moment ook van... ja, weet je, ik, uh, ik, ik zie het eigenlijk niet zo zitten... om dat risico te, te nemen. Hè. We hebben zoveel, zoiets moois opgebouwd... Mm -hmm. en om dat nou in de waagschaal te leggen voor, uh, voor een Grand Prix... Uh, ja, liever niet. Maar, uh, dus we hebben uh, altijd wel de deur opengehouden... maar op een gegeven moment wel voor onszelf iets gehad van... ja, is, is het wel realistisch? En, en daar is natuurlijk verandering in gekomen... Uh, nou, nu vijf jaar geleden. Toen niet alleen het circuit overgenomen werd... door, door Bernard van Oranje met, uh, met zijn compagnons. Maar uh, dat ook Max Verstappen natuurlijk in de Formule 1 ging ja. rijden. En een enorme ja, hype teweeg bracht om uh, 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 in, in Nederland... Over, uh, na zijn eerste overwinning en de overwinningen die kwamen. En het is natuurlijk nog steeds uh, een potentiële wereldkampioen. Die combinatie, Plus,
3: dat was echt een ja, die combinatie
4: was goud, hè? Maar ook een bedrijf als Heineken wat in de Formule 1 stapte. Natuurlijk ook een nationaal trots. Ja, ja toen ging... Op een gegeven moment die, die, die bal die ging rollen. Nou, en, dus ook uh,
3: eigenlijk pas recent het Heineken in de uh, nou dat is uh, ook sinds een jaar of vijf denk ik. Ja,
4: uh, ja dat dat zal als een beetje tegelijkertijd Sponsor. allemaal gebeurd zijn. Ja. En dat is uh, ja dat dat, dat 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 heeft iets gebracht, wat uh, ja waardoor op een gegeven moment niet alleen wij meer op het circuit uh, dachten van nou dit, dit moet gaan gebeuren, maar dat we ook partijen meekregen, andere sponsoren. Uh, die, die het ging ondersteunen. En ja, toen is het balletje echt gaan rollen. En ook grote
1: partijen ja, ook, hè? Ja, ja, ja. Maar die plannen voor de Formule 1... die waren toen eigenlijk al op papier klaar, zeg maar. In hoeverre wordt dat nu echt opgepakt? In hoeverre zijn jullie daar echt mee bezig... om dat te realiseren? Hmm. Nou ja, we zijn natuurlijk... Uh, kijk...
4: Even afgezien van Formule 1 hè, zijn we, natuurlijk, we jaren, ook in de jaren zonder Formule 1 natuurlijk altijd wel grote internationale autosportevenementen op het circuit georganiseerd. En natuurlijk is Formule 1 het hoogst haalbare, maar in de basis hebben we natuurlijk uh, al uh, heel veel ervaring met, met grote autosportevenementen. En daar kunnen we ook op buigen en dan is onze organisatie tot op een bepaald niveau daar al zeker ook goed op ingericht, hè, met de medische voorziening bijvoorbeeld, alle officials, die, de vrijwilligers die langs de baan staan met, met vlaggen. Dat, dat, dat is er allemaal wel. En natuurlijk moet het allemaal extra getraind worden Die en extra uitgebreid worden, maar stapjes bij. Maar hè, in, in principe het draaiboek ligt er. veel meer organisatiewerk. Zit er natuurlijk gewoon in alles eromheen. Hè. Uh, hoe gaan we de mensen naar Zandvoort brengen uh, en, 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 en weer weggaan? Wat, wat gaat er dan buiten het terrein plaatsvinden? Ja. Uh, en ja, daarvoor hebben we natuurlijk gewoon binnen de Dusk IBV, de DGP. Uh, hebben we twee hele sterke partners ook. Hè. Dat is Sticht Sports en uh, Sport Vibes. En wij als Supi zijn de derde partij. Ja, en die, die kunnen zich daar helemaal op toeleggen En die hebben er heel veel expertise in. Dus ik... Uh, ja, ja. Ik, het is echt heel bijzonder. Het is natuurlijk jammer eh, dat, dat de afgelopen jaren het nog niet door kon gaan, de Formule 1. Want het was wel wat we in een jaar tijd met die partijen met elkaar gerealiseerd hadden. Organisatorisch, maar ook eh, fysiek met eh, een compleet circuit verbouw. aangetrokken
3: door heel veel partijen. Dat is
4: echt, eh,
1: eh, ja, echt eh, ja, ongelofelijk geweest. Maar dan komt natuurlijk ook bij dat Zandvoort in de loop der jaren afgelopen jaren als toeristenplaats steeds aantrekkelijker is geworden. Ja. Dat is steeds meer grote partijen. We hebben ook nou Corendon die allerlei plannen heeft. Ja, ik denk dat... Het, ik denk, ik denk, ik denk de dat de tijd het, is nu rijp
4: Absoluut. En, het, en, het, en, het, en de Formule 1 gaat absoluut nog een, 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 nog een veel uh, grotere slag aan dat vliegwiel geven. Ik denk ja. En zullen we de komende jaren nog heel veel meer ontwikkelingen gaan
1: plaatsvinden. En dan weet ik al een naam voor het hotel. <laughs> ja. Max Verstappen Hotel. Want dat is ik weet niet of hij eind... daar zijn naam nee. meteen aan wil verbinden. Nee, dat snap maar. ik ook wel. Maar ik bedoel, het is wel, uit de, als je terugkijkt... wel een, een, de aanjager geweest voor al hetgeen er nu gebeurt... en de plannen die ontwikkeld worden.
4: Uh, zeker. Het, is, uh, het lijkt een uh, soort
1: puzzel eigenlijk. Het is allemaal puzzelstukjes.
4: Ja, het is een puzzel die je niet van tevoren kan bedenken. Nee, weet je, maar nee, hè, op een gegeven moment, je het ziet het als stukjes... en het valt op een gegeven moment vanzelf in elkaar. En dat, ja. is, uh, ja, en dat is natuurlijk gewoon een... Uh, ja, een, een, een kroon op het werk van, van, van al die mensen. Uh, uh, die vanaf, nou zeg maar, eigenlijk begin jaren tachtig al. Toen het nog steeds moeilijker ging met circuit. Uh, en die echt uh, keihard hebben gewerkt om de boel overeind te houden. Dat het uiteindelijk gelukt is. Ja. En dat is, geldt niet alleen voor de mensen die op het circuit werken nu of gewerkt hebben, maar ook al die vrijwilligers die jarenlang zich ingezet hebben om het, om het mogelijk te maken. Ook sponsoren die altijd trouw zijn gebleven aan het circuit om uh, ja, toch uh, te helpen dat, uh, ja, dat het, uh, de
1: boel open kon blijven. En dat is een enorme prestatie geweest. Ja, en zeker ook in de tijd van Hans Ernst was natuurlijk buiten dat heel veel mensen heel enthousiast waren over de autosport waren er waarschijnlijk net zoveel mensen die dat niet waren... en alles hebben geprobeerd. Ja, om, dat, 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 is, dat, is,
4: dat is van alle tijden. Ja.
1: Uh, dat, dat zal ook nooit overgaan, denk ik. Uh,
4: uh, dat, dat was in de jaren zeventig begon dat al. En dat, uh, en dat is nog twee zo natuurlijk. Maar ik denk dat het belangrijk is om... Uh, uh, ook met mensen die uh, overlast van het circuit ervaren... Om, uh, ja, om daarmee in gesprek te blijven. En, uh, en, en proberen uh, um, ja, door met, met elkaar in gesprek te zijn... om elkaar ook te vinden op een bepaalde ja. manier... En uh, elkaar tegemoet te komen. Want ik denk dat iedereen het in met me eens is. Dat het circuit en Zandvoort is een, is een, uh, een combinatie
1: die niet uh, weg te denken is. is. En die, dus en het die uh, En die ja. moet ook altijd zo blijven. Ja. Heb jij nu voor ons misschien een primeur in de zin van... dat jij nu zeker weet dat de Formule 1 doorgaat?
4: Nee, absoluut niet. Nee, 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 nee We hopen natuurlijk ja. wel. en we, we, we starten alle voorbereidingen op. Ja. Uh, maar ja, het, 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 het is natuurlijk nog... Uh, wat Nog steeds in de glazen. Ja, ik ik, 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 zeg, ik kan er niks over zeggen. Kijk, het ene ja. ding weet ik wel, dat, stel dat het niet in september dit jaar zou plaatsvinden, kijk, dan zal het vervolgens niet weer een jaar gaan duren dat het uitgesteld wordt. En dat zal waarschijnlijk vroeg in het uh, jaar 2022 zijn. Ik ja. uh, klopt het maar, Erik,
3: dat, uh, dat er nu al een keuze is gemaakt... van of vol met publiek of helemaal niet. Dat er geen
4: tussenweg bestaat. Uh, nou, daar kan ik ook geen uitspraak over nee. doen. Dat, uh, dat zijn vele afwijkingen. Daar speelt natuurlijk heel veel mee. En daar uh, ja. uh, hou, me hou ik me ook niet mee bezig. Ja. Nee. Uh, het is
1: ook, zit ook niet in jouw portefeuille, zeg nee, maar. Nee, nee. Ja. ik ja. hou me
4: echt alleen bezig met, met, met de race... die op, op, de, op de race maak plaatsvindt. Ja. Ja. Oké, okay, nou tot zoveel... En alle andere races denk
3: ik ook. En uh, alle andere races uh, natuurlijk,
4: ja. ja. ja, 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 ja. Is het druk uh, inmiddels ja, het ja, weer... nou ja, we hebben een heel, heel drukke kalender weer voor dit jaar. We hebben In totaal hebben we 35 uh, race-evenementen hebben we, hebben we gepland voor dit jaar. En dat zijn niet allemaal grote publieks evenementen. Maar dat zijn gewoon dagen dat er gewoon echt competities worden verreden. Ja. Uh, dus, uh, Vooral uit de, uit de naam dus van de Nederlandse... Ja, de enige vervelende de situatie waarin we nu zitten is dat we niet weten wanneer we weer wedstrijden mogen organiseren. Want op dit moment mag dat niet. Uh, er mag gelukkig wel gereden worden op de school. Er mag getraind worden. Ah. Mensen mogen individueel wel rijden. Maar Alleen een, wedstrijd van, een wedstrijdverband mag nog niet. En dat, uh, Het is de vraag wanneer dat uh, wel mag. En we hopen dat we met Pasen wel uh, kunnen starten. Maar ja, dat is over
1: een, iets meer dan een maand. Dus dat, 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 uh, snel, ja. dat gaat wel snel. ja. ja. Voor die tijd moeten we je dan nog een keer terugvragen, Want het heeft nu geen zin om een programma door te nemen wat heel erg onwaarschijnlijk is. Nee, dat uh, nee. is misschien wel een ander keer. Jouw dagelijkse werk, uh, waar bestaat dat verder uit? Uh, nou, de, de, de bestaat met name
4: mijn dagelijkse werk is zeg maar het onderhouden met, uh, van de contacten met alle uh, in, nou ja, nationale en internationale uh, race series en organisatoren. Hè, bijvoorbeeld een organisatie als de ADAC die met de GT Masters ieder jaar naar komt. Of de, de GG World Challenge. Hè, of de Historic Rampie met uh, alle raceklasses uh, die daar rijden. En, en de speciale auto's die komen. Ja, dat zorgen dat die zeg maar, aangehaakt blijven be, uh, worden bij ons. En als Zandvoort komen. Ja, dat, dat is hoofdzakelijk mijn werk. En, uh, en ook de echte, de sportieve organisatie op het circuit. Hè, dus zorgen dat er... Uh, als er een race plaatsvindt, dan alles op orde is. Hè, met name qua veiligheid, hè, dat er voldoende marshals zijn,
3: dat er medische mensen zijn, dat er brandweer is. Uh, nou, noem het allemaal maar op. Alles wat je dan, je nodig heb je dan had... uh, concurrentie van Assen erbij gekregen... voor al die raceklassen... dat ze een uitdaging hebben? Of is nou, het...
4: nee. Ik zie eigenlijk Assen wat dat betreft... Voor, als je kijkt naar nationale autosporten, is het meer een aanvulling ook op Zandvoort. Ja. Uh, het, de meeste races van alle nationale klassen... worden op Zandvoort verreden. Uh, dat zal denk ik Met altijd zo blijven. En af en, dat af en dan dan wel eens mensen zijn. natuurlijk ook wel eens... een, keer een andere circuit blijven. Of dat naar Assen is, of dat is in Spa... of dat is in Zolder in België... In Nürburgring, in Duitsland. Voor de, de en is, is ook een, leuk dan, ja. ja, weet je, je, mensen willen wel eens een keer een, ander, uh, ja. Ja, een ander, ander, andere bocht nemen. Andere als, je, bocht, als, ja. je, als je golf speelt, dan wil je ook wel eens een keer een andere, andere baan, baan spelen... Ja. dan, uh, sorry, dan sorry. alleen op de Kennemer hier in Zandvoort.
1: Ben je ook van belang voor het bepalen... welke commerciële bedrijven er op jouw circuit actief zijn? Hoe bedoel je? Nou, met het organiseren van races of dagen, slippen... Of Zoals de BMW driving school. Ja,
4: er zijn natuurlijk een aantal grote partijen die uh, die, die, ja, die, 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 die klant zijn bij ons. Hè. En BMW is daar ook een hele belangrijke van. Die hebben natuurlijk een driving experience centrum naast het maar die ja, die willen ook wel eens op de baan zelf rijden. Mm -hmm. Een andere grote partij is bijvoorbeeld Race Planet. Van de familie Blekeman natuurlijk heel veel mensen ieder jaar uh, in allerlei auto's over het circuit uh, ja. kan laten rijden. De mensen zelf die dat kunnen meemaken. En we hebben natuurlijk... Uh, en daarnaast een aantal
3: kleinere partijen ook die, uh, ja,
4: die nou reisuitjes ja, ja, organiseren. Ja, hebben een heel breed scala aan, aan klanten in binnen en buiten. Dus elke dag wel, uh,
3: wel iets te Ja, erop, nou, je dan, het? ja,
4: ja uh, zeker in het seizoen. dus Iedere dag is er ja. wat te doen op het circuit. Uh, we houden ze soms uh, een paar dagen vrij, want dan moet er uh, of onderhoud gepleegd worden. Of uh, we zijn echt druk met de voorbereiding van een evenement dat er gewoon niet gereden kan worden. Maar uh, ja, we hebben, we hebben tussen zeg maar, april en oktober een heel vol programma inderdaad.
1: En ja. ja. nou, dan las ik ook op jullie website uh, iets wat ik in het begin helemaal verkeerd uitlegde. Maar jullie verhuren ook studio's. Toen dacht ik ook aan toeristen, leuk. Volledig nee, functies, nee, 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 maar dat maar doen we niet. Nee, <laughs> nee, nee. nee, nee, nee. <laughs> dat had ik al vrij snel door. Maar wat is, dat is een nieuw initiatief. Nou ja, dat is, ja, dat is nu een, een, een
4: nieuw initiatief ook. Uh, kijk, uh, kijk, het circuit ja, als raceaccommodatie. Uh, hè, dat, dat kent iedereen in Nederland natuurlijk. Uh, maar het circuit heeft meer te bieden. Hè. Er zijn natuurlijk ook uh, ja, een tal van ruimtes. Er zijn natuurlijk nu ook nieuwe ruimtes bijgekomen door, voor de Formule 1. Hè. Onder andere de... de de Dutch Grand Prix Lounge en natuurlijk ook hè, die grote witte unit die je wel ziet als je bij het NH Hotel rijdt op het duin. Ja, die kunnen ook voor allerlei andere doeleinden gebruikt worden hè, voor de zakelijke markt. Het maakt het, het businessmodel op het circuit Ja, die, die, die is die daar een vergadering houden even al dan niet in combinatie met een, met een rondje rijden op het circuit. Uh, en een van die ontwikkelingen erbij van de winter omdat er ja, natuurlijk weinig kom. en natuurlijk heel veel online presentaties uh, plaatsvinden uh, van bedrijven we hebben we ook een studio ingericht die gebruikt kan worden als je ja, gewoon je personeel uh, ja, deelgenoot wil maken van bijvoorbeeld een nieuwe productlijn in je bedrijf, wat er ook, dat je dat vanuit de studio is altijd te
1: doen en dat je je ook het circuit op de er wordt process. opgenomen,
3: vanuit uh, het circuit bedoel je en ja. ja, online ja. wordt eruit
1: gezet. Je ja. ja. zou daar ook onze podcast-uitzending kunnen opnemen waar het niet dat het geld kost, waarschijnlijk. Ja, uiteraard. <laughs> en niet zo weinig, denk ik ook. Maar het is een mooi initiatief. Is dat dan in de praktijk al gebruikt? zeker Oké, okay. ja, ja, dus het is het al een aantal
4: keer gebruikt. we hebben het afgelopen zondag hebben we hem ook zelf uh, gebruikt. Toen hadden we, we hebben altijd ieder jaar, voor van het seizoen hebben we een bijeenkomst met al onze vrijwilligers, alle, mm -hmm. alle, alle, alle officials. Ja, normaal treffen we die uh, op het circuit en dan uh, doen we een presentatie en dan drinken we gezellig een gezellig borrel met elkaar. Maar ja, dat kon natuurlijk niet uh, dit jaar. Dus we hebben dat uh, ja, vanuit die studio gedaan. Ja, en uh, ja, iedereen ja. heeft dan thuis maar een biertje erbij gepakt ja. en uh,
1: getoost op het nieuwe seizoen. We hopen met z'n allen dat... Uh dat, uh, dat alles over een maand voorbij is... wanneer wij onze eerste aflevering uh, de eten in gooien?
4: Ja, het is, uh, in nou de... ja, alles zal niet voorbij zijn... maar laten we hopen dat er meer versoepelingen zijn... dan dat er nu is ja. en
1: dat er, uh, ja, dat er wat meer kan. Nou, tot zover, tenzij Gilles op dit moment nog een prangende vraag heeft...
3: Nee, Gert, ik, uh, ik uh, denk dat ik die wel kan bewaren... tot uh, wellicht een volgende keer. Uh, okay.
4: als, uh, Moet je het nog over die Erik muziek hebben, de... of niet? Ja, maar ik ja, geloof zeker. Ik, oh. ja. <laughs> nee,
1: daar kom je niet vanaf. Okay. Nee, want ik wilde dit deel dan afsluiten in die zin... Okay. Dat, ik, uh, dat ik nog een laatste vraag aan je heb. En dat ja. is, uh, we vragen allemaal al onze gasten die race gerelateerd zijn... wat voor muziek draai je in de auto en waarom? Oké.
4: Okay. Nou ja, ja ik... ik... Normaal gesproken. zeg maar In de pre-coronatijd uh, ben ik veel op reis uh, ook voor het circuit. Uh, met name naar circuits uh, in de landen om ons heen. Uh, om evenementen te bezoeken en contacten te onderhouden. Met, met race series. En dan is het heerlijk als je lange ritten hebt. Dat ja. je dan gewoon lekkere muziek hebt. En dat is heel breed bij mij. Hè? Ik hou echt van, uh, van lekkere amazing muziek. Uh, uh, Engelstalig, maar ook af en toe Nederlandsstalig. Of, of dance muziek. Uh, maar ja, sommige muziek, daar ga je... Dan, dan, ja, dan krijg je een lekkere flow in als je, als je aan het rijden bent. Om je dan, nou, als het kan in, uh, in uh, Duitsland op de autobaan Als er <laughs> geen snelheidslimiet is natuurlijk. Gaspedaal. En, uh, ja, en, en muziek. Eigenlijk het nummer wat ik, wat ik eigenlijk gekozen heb. is uh, vrij, van vrij recent van het afgelopen jaar. Dus nog niet mee uh, over de autobaan kunnen zoeven in Duitsland... maar wel, denk ik, uh, uh, wat ik heel graag uh, ga draaien als het wel weer kan. Dat gaat lukken dus. En ja. Dat gaat lukken ja. en daarom heb ik die vraag. En Het is uh, de weekend met uh, In Your Eyes. En uh, ik kijk ernaar uit dat ik met dat nummer weer eens lekker door Duitsland krijg. Oké,
1: okay, nou, we gaan het zo volledig draaien. En uh, in ieder geval wil je bedanken voor dit gesprek. Ik weet zeker dat we dat nog een keer vaker zullen hebben... want we moeten nog ons programma hebben. Er zijn nog andere dingen die we aan de orde willen stellen. Maar tot zover in ieder geval enorm bedankt voor je aanwezigheid en je gesprek. Gilles ook voor de kooppresentatie. presentatie. Ja, dankjewel Erik. En, en uh, Gert,
3: het was weer een uh, mooie aflevering. Zullen we het nog even over onze sociale media hebben? Dat mensen ons kunnen bereiken op de Facebook-pagina,
1: Twitter-pagina, ja. uh, Instagram-account. En ik ben nog vergeten om Stef te bedanken, dat moeten we ook nog doen. Uh,
3: uiteraard. Stef is onze man van de, de techniek. Recht, ja. En, uh, uh, Nou, mochten jullie opmerkingen hebben of uh, goede tips, uh, wow. we, we, we voelen ons daar. Uh, uh, we zijn graag bereid om die te ontvangen, want het kan uh, altijd beter, denken wij. Dankjewel.
0: Dit was alweer het einde van de Zandvoort-podcast. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer te weten komen over Reesdorp en Badplaats Zandvoort? Om de week volgt een nieuwe aflevering. Abonneren of terugluisteren kan in je favoriete podcast-app. Zoals Spotify, Google Podcasts of Apple iTunes. Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram en laat weten wat jij van vindt. Reageren kan ook via onze website www.dezandvoortpodcast.nl Of stuur een e-mail naar info.dezandvoortpodcast.nl